0: 107. Mezmur Mezmurlar kitabının yasanın tekrarı bölümünün başlangıcını oluşturur. Musa'nın yazmış olduğu 5. kitap yani yasanın tekrarı kitabı Muav ülkesinin ovalarında başlar. Musa peygamber kutsal ruhtan aldığı esinle Tanrı'nın kendi halkı ile nasıl hesap gördüğünü kaleme almıştı. O günlerde Tanrı'nın vaad ettiği ülkeye yaklaşmışlar hatta onu önlerinde görebilir durumdaydılar. Yakında bu ülkeye gireceklerdi. Bu mezmurunda ilk ayetlerinde İsrail'den kalan ve Rabbin lütfuyla kurtulan halkının peygamberliklerde belirtildiği gibi, onlara vaat edilen ülkeye girmek için bir araya toplanıp hazırlık yaptıklarını göreceğiz. Yüzyılları aşan tarihi tecrübelerini yeniden yaşarlar. Tanrı onlara karşı nasıl davranmıştı, onları nasıl alçaltmıştı ama aynı zamanda da onları korumuştu. Buna benzer tecrübeleri her çağın imanları yaşamıştır. Kendi şahsi hayatlarında bunları tecrübe etmişlerdir. 107. mezmur aslında kısaca bize Tanrı iyidir der. Diğer bazı mezmurlar gibi bu mezmurda yanlış anlaşılmıştır. En iyi yorumcular arasında sayılan Matthew Henry gibi birisi bile bu mezmurda belirtilen gerçekleri tam olarak kavrayamadı. Neden? Çünkü mezmurun peygambersel bir özelliği bulunmaktadır ve bunu bu yorumcular görmedi. Umarım ki siz değerli dinleyicimiz bu mezmurlarda korunmuş olan derin gerçekleri kavramaya başlamışsınızdır. Hangi tarihsel olaylarla ilgili olduğunu anladığımız zaman anlam daha net bir şekilde ortaya çıkar. Burada göçebe gibi dolaşmakta olan Yahudinin durumu resimlenir. Yahudi halkı vaat edilen topraklara girdikten sonra hala yerleşmemiş durumdadır. Aynı zamanda bu mezmurun günümüzde bizim için özel bir anlamı vardır. Çağlar boyunca bu mezmur birçok imanlıya bereket getirmiştir. Bu mezmura bir melodi bulunmasını çok isterdim. Doğal bir şekilde dört bölüme ayrılmaktadır. Koro da üç kere tekrarlanmaktadır. Tanrı'nın sağlayışının yolcuya yön verdiği 107. mezmurda altı çizilen bir konudur. 107. mezmur 1 ve 2. ayetlerde Rabb'e şükredin çünkü o iyidir, sevgisi sonsuzdur. Böyle desin Rabb'in kurtardıkları, düşman pençesinden özgür kıldıkları yazar. Böyle desin Rabb'in kurtardıkları diye yazıyor ama Mesih imanları olarak söylemekten biraz daha ileri gitmeliyiz. Bir imanlı olarak, Oraya buraya koşup başına gelenlerden dolayı herkese şikayet etme ya da herkesi eleştirme. Eğer sen Mesih İsa'ya iman etmişsen herkese Rabbin ne kadar iyi olduğunu söylemelisin. Çünkü o iyidir. Ama ne yazık ki dünya onun iyi olduğunu takdir edeceği yerde onun adını kötülemektedir. Tanrı'nın adı bir anlamda çıktı dokuza bir türlü inmez. Dünya Tanrı'yı saymıyor. Tanrı hakkında iyi şeyler düşünmüyor. Dünya insanlar arasında Rabbin adı hiç de saygınlık kazanmamıştır. Onu övmek, onun hakkında iyi tanıklık vermek isteyenlerin sayısı çok az. Onun gerçeklerini savunmak isteyenler neredeyse yok. Evet, onun hakkında tanıklık yapıp, onun hakkında iyi bir söz söylemek isteyen bir iki kişi belki vardır ama sayıları çok azdır. İnanmıyorsanız çevrenize şöyle bir bakın. Dünya Tanrı'yı tanımayan, Tanrı'yı saymayan putbelest insanlarla dolu. Dindardırlar ama dinleri içinde putlara taparlar, putperestlerden farkları yoktur. Onların tanrı anlayışları beni aslında korkutuyor. Onu her zaman yok etmek için bahane arayan bir tanrı olarak gösterirler. Onun kurtarıcı özelliğini hiç bilmiyorlar ve anlamıyorlar. Kendisine yaklaşmanın çok zor olduğu bir tanrıdan söz ederler bunlar. Yarattıklarının yaşamlarıyla hiç ilgilenmeyen bir yaratıcıyı göz önünde canlandırıyorlar. Onları sevmeyen birisi. Normal saydığımız bugünün insanı uygarlık cilası altına sığınan ama uygarlığın ne olduğunu bile bilmeyen bir kitlenin içerisinde yaşar. Annesi babası tarafından üniversiteye ya da liseye gönderilmiş, belli bir tahsil aşamasına gelmiş, biraz tanrı bilgisi yerine din bilgisi almış birini göz önüne getirebiliriz. Böyle birisinin anlayışında tanrı bağlantı kurup bir ilişki geliştirebileceği bir şahıs değildir. Tanrıyı mümkün olduğu kadar normal hayatından uzak tutar. Tanrı'ya hoşnut edilmesi çok zor birisi olarak görür. Onu bir polis memuru, onu her fırsatta cezalandırmak isteyen bir yargıç niteliğinde görmektedir bu kişi. Bir kez küçük bir kızcağız kilisede tapınma sırasında kutsal kitaptan okurken kelimeleri biraz karıştırdı ve şöyle dedi. Tanrı senin tarafındaysa sen ona karşısın demektir. İlginç şekilde birçok insan Tanrı hakkında böyle düşünür ama yanılırlar. Birisi Tanrı iyidir diyecekse bunu ancak Tanrı'nın kurtardığı kişiler söyleyebilir. Ancak onlar Tanrı'nın yaptığını takdir edebilirler. Açıkça ve hiç çekinmeden diyebilirim ki Tanrı iyidir. Bu bir teori değil. Kendi yaşamında kanıtlanabilen bir gerçektir. Ağızda gevelenen kalıplaşmış bir deyim de değildir. Propaganda değil, gerçektir. 107. mezmur 3. ayette doğudan batıdan, kuzeyden güneyden, bütün ülkelerden topladıkları diyor. Rab hem doğudan hem de batıdan kendisine insanları toplamaktadır. Kuzeyden ve güneyden de insanları toplar. Kimdir bunlar? Tanrı İsrail hakkında konuşmaktadır. 107. Mezmur 4 ila 7. ayetler arasında ıssız çöllerde dolaştılar. Yerleşecekleri kente giden bir yol bulamadılar. Aç, susuz, sefil oldular. O zaman sıkıntı içinde Rab'be yakardılar. Rab kurtardı onları dertlerinden. Yerleşecekleri bir kente varıncaya dek onlara doğru yolda öncülük etti diyor. Hatırlamalıyız. 107. Mezmur yasanın tekrar yani tesniye kesiminin birinci mezmuru olarak önümüze çıkar ve yasanın tekrarı kitabındaki olaylara koşut gerçekleri belirtmektedir. Yasanın tekrarı kitabı Musa'nın yazmış olduğu beş kitaptan sonuncusudur. Bu kesim Tanrı sözünün kusursuz olduğundan ve övülmesi gerektiğinden söz eder. Yasanın tekrarı kitabının 28. bölümünde Tanrı zaten İsrailoğullarını dağıtacağını söylemişti. Okuyalım yasanın tekrarı 28. bölüm 64 ve 65. ayetlerde şöyle yazar. Rab sizi dünyanın bir ucundan öbür ucuna, bütün halklar arasına dağıtacak. Orada sizin de, atalarınızın da tanımadığı, ağaçtan ve taştan yapılmış başka ilahlara tapacaksınız. Bu uluslar arasında ne esenliğiniz ne de dinlenecek bir yeriniz olacak. Orada Rab size titreyen yürekler, umutsuzluk ve bakmaktan yorulmuş gözler verecek diyor. Bu aslında çağlar boyunca Yahudi ulusunun durumu olmuştur. Tanrı'ya itaat etmedikleri sürece Rab onları vaat edilen topraklardan kovdu. Kendi ülkelerinden kapı dışarı etti. Ancak ileride bir gün gelecek ki Tanrı onları yine bir araya toplayacaktır ve onları bu topraklara yerleştireceği konusunda verdiği vaadini gerçekleştirecektir. Bu Tanrı'nın kendi halkı için şahane biçimde sağlayışının muhteşem bir resmidir. Aynı zamanda benim hakkımda da bir şeyler söyler. Tanrı dünya denilen bu çölde elini uzatıp mahvolmakta olan beni kurtardı. Ona güvenirsen sana da aynı sağlayışı vermek ister. Belki de güvenmişsindir ve bu sağlayışı tecrübe ettin. O zaman olsun. Burada yine Tanrı'nın kendi halkına uzattığı eşsiz sağlayışı görmekteyiz. Tanrı İsrail ulusunu unutup da bir köşeye atmadı. Onlar için gerçekleşecek bazı tasarıları vardır. Seni de bir tarafa atmadı. Iskarta'ya çıkartmadı. Senin hayatında da güzel şeyler yapmak ister. Bu kesimde hepimize hitap eden bir mesaj bulunur. Tanrının bağışının tutukluyu özgür kıldığını 107. mezmur 8. ayette okuyoruz. 8. ayette yine yüksek bir noktaya doğru doğru erişiriz. Rabbe övgüler yine 8. ayette yükseltilir. Şükresinler Rabbe sevgisi için, insanlar yararına yaptığı harikalar için diyor. Bunu koro olarak söyleyebiliriz. Koro bu kesimin başındadır, sonunda değil. Bu mezmuru okumaya devam edersek görüyoruz ki Tanrı tutukluları, hapiste olanları Özgür kılandır. Aynı zamanda zindanda bulunan bir adamın resmini de bu mezburda göreceğiz. Mecazi anlamda İsrail sıkıntıları içindeyken onu bu durumda görebiliriz. İleride büyük sıkıntı döneminde İsrail'i bu şekilde göreceğiz ya da dünya onu böyle görecektir. O dönemde bir adam hapiste ise Rab onu özgür kılıp ülkeye getirecektir. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'daki hapislerde yatan insan kitlelerini düşünelim. Onların hemen hemen hepsi orada yok oldu. Kimilir İkinci Dünya Savaşı'nda hapiste ölümü bekleyen pek çok kişi belki de bu mezmuru düşünmüştür. 107. mezmur 10. ayette zincire vurulmuş, acıyla kıvranan tutsaklar karanlıkta, zifiri karanlıkta oturmuştu diyor. Bu ayetlerde hapiste olan adamın çaresiz durumunu görmekteyiz. 107. mezmur 14 ila 16. ayetler arasında çıkardı karanlıktan, zifiri karanlıktan. Kopardı zincirlerini. Şükretsinler Rabbe sevgisi için. İnsanlar yararına yaptığı harikalar için. Çünkü tunç kapıları kırdı, demir kapı kollarını parçaladı o diyor. Elçilerin işleri kitabında Elçi Petrus hapiste ölümü beklerken, Rab onu mucizevi bir şekilde kurtarmıştı. Yalnız Elçi Petrus'u değil, Paulus ve Silas'ı da mucize ile kurtardı. Bize gelince biz günaha tutsaktık, günah zindanındaydık ve Rab bizi oradan özgür kıldı. Bize genel af sağladı. Kardeşim yalnız benim için değil, isteyen herkes için Rab, Bu genel affı sağladı. Fermanı yazdı. İman eden affedilir. O zaman birisi belki de sorar. Madem ki herkese af sunuluyor o zaman ben neden bağışlanmadım? Bugün bile bir af çıktığında cezaevinde olan kişinin bu affı kabul etmesi gerekir. Bir kez birisi bana hiç unutamayacağım acayip bir olay anlattı. Adamın birisi hapisteymiş ve oranın valisi ona af sunmuş ama adam sunulan affı bir türlü kabul etmek istememiş. Hapishane memurları ne yapacaklarını bilememişler. Bir kişiye af sunuluyor ve bunu kabul etmek istemiyor. Ne yapılabilir? O zaman dava yine yargıca sevk edilmiş ve adamın hapiste kalması için yeni bir yargı verilmiş. Bir kişinin hapisten serbest bırakılabilmesi için kendisine verilen affı kabul etmesi gerekir. Rab sana Mesih'te günahların için bağış sunuyor. Rab İsa Mesih'te günahlarımıza bağış ve fesatlığımızın karşılığı için fidye veriliyor. Ancak bunu kabul etmeliyiz. Kabul etmeden bu bağış bizim için geçerli olamaz. Sana sunulan bu bağışı kabul ettin mi kardeşim? Günahtan ve günahın yargısından kurtuldun mu? Azad edildin mi? Bu mezmurda Tanrı'nın şaşırtıcı merhametini görebiliriz. İleride İsrail ulusu da bu merhametin alıcısı olacaktır. Ve o gün çok muhteşem olacak. Birçok kişi zindanda hapiste olacak ve Tanrı onları kurtaracaktır. Onları geri vaat edilen topraklara getirecektir. Tanrı'nın koruması sorunları eritir. Bu kesim bir koro ile başlar. 107. Mezmur 21. ayette şükretsinler Rab'be sevgisi için. insanlar yararına yaptığı harikalar için diyor. Sadece okumayalım. Aynı zamanda bu ayetlerde yazılanları hayatımızda uygulayalım. 107. Mezmur 22. ayette şükran kurbanları sunsunlar ve sevinç çığlıklarıyla duyursunlar onun yaptıklarını der. Ona yaklaştığımız zaman Tanrı bizim ona övgü ve şükran sunusu getirmemizi ister. Bunun sonucu olarak İbrahimler 13. bölüm 10 ila 15. ayetler arasında bir sunağımız var ki tapınma çadırında hizmet edenlerin ondan yemeye hakları yoktur. Başkâhin günah sunusu olarak hayvanların kanını kutsal yere taşır ama bu hayvanların cesetleri ordugahın dışında yakılır. Bunun gibi İsa da kendi kanıyla halkı kutsal kılmak için kent kapısının dışında acı çekti. Öyleyse biz de onun uğradığı aşağılanmaya katlanarak ordugahdan dışarıya çıkıp yanına gidelim. Çünkü burada kalıcı bir kentimiz yoktur. Biz gelecekteki kenti özlüyoruz. Bu nedenle İsa aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları yani onun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım der İncil. Tanrı'ya sunu getirmek için kiliseye gitmene gerek yok. Yani dudaklarının ürünü olan övgü sözlerini ona herhangi bir zaman getirebilirsin. Ona hangi konuda şükredebilirsin? Seni koruduğu için ona şükredebilirsin. Seni buraya kadar getirdiği için ona şükret. Bunun için şükret. 107. Mezmur 23 ve 24. ayetlerde gemilerde denize açılanlar, okyanuslarda iş yapanlar, Rabbin işlerini derinliklerde yaptığı harikaları gördüler diyor. Mezmurun yazıldığı dönemde gemilerle denize açılmak gerçekten tehlikeli bir işti. Böyle bir yolculuğa çıkan adamın geri dönüp dönmeyeceği hiç belli olmazdı. Günümüzde kişi bir gemiye ya da uçağa binerken o kadar korkmaz. Yolculuğunu Tanrı'nın ellerine teslim etmeyi düşünme zaman. O günlerde yolculuğu Tanrı'nın eline teslim etmezsen sana ne olacağını kimse söyleyemezdi. Birçok kişi olayları Tanrı'ya teslim etmeyi hiç düşünmezdi bile. Bazıları ise kadere bırakıp ecel derse ecelim gelsin derdi. Bence kendimizi ne kadere ne de ecele teslim edelim. Tehlikeli anlarda en emin eller Tanrı'nın elleridir. Kendimizi Tanrı'nın ellerine teslim edelim. Tanrı'nın gücü halkını hoşnut ederek sevindirir. Şimdi Mezmur'un son bölümüne geldik. Yüz mezmur 31. ayette şükretsinler Rabb'e sevgisi için. İnsanlar yararına yaptığı harikalar için der. Bu da bir korodur ve hepimiz bu koronun sözlerine katılabiliriz. Çünkü hepimizin de Tanrı'nın gücüne ihtiyacımız var bugün. Thomas Aguinas ünlü bir Mesih imanlısıydı ve onun hakkında dillerde dolaşan bir öykü vardı. Bir gün Papa'nın odasına girmiş ve bakmış ki Papa kilisenin parasını sayıyor. Papa Thomas'a şöyle demiş. Sir Thomas artık kilise kötürüm adama bende gümüş ve altın yok diyemez. Thomas hemen gerisin geriye dönüp odadan çıkarken arkasına bakmadan söylediğiniz doğrudur efendim. Aynı zamanda kilise bugün kötürüm adama kalk ve yürü de diyemez demiş. Bugün bizi en çok oyalayan ilgimizi çeken sorunlardır. Kutsal ruhun gücüyle ilgilenmiyoruz. İlk kilise kutsal ruhun gücünün bilinci içerisindeydi. Yıllarca önce bir firmanın karnavalda temsil edildiğini duydum. Karnavalda çok güzel süslenmiş bir araba bu firmayı temsil ediyormuş. Hiç kimsenin unutamayacağı biçimde en güzel güller ve çiçeklerle bu araba donatılmıştı. Ama ilginç bir şey oldu. Karnavalın tam yarısında gösteriler devam ederken arabanın benzini bitti. Başka bir araba getirdiler ve bu güzel sergiyi çekip karnavaldan çıkarttılar. Herkes güldü çünkü söz konusu firma Amerika'nın en zengin firmasıydı. Bundan başka aynı zamanda petrol işi de yapıyordu. Yani arabanın benzini bitmemeliydi. Firmanın bol benzini vardı tabi ama birisi arabaya benzin koymayı unutmuştu. İnsanlar bu zengin sergiye, güllere ve çiçeklere bakarken eminim ki bazıları ona acımıştır. Ben de bu duruma acıyorum çünkü bir açıdan kilisenin durumunun bu resmidir. Kilisece binalarımız, arabalarımız, araç gereçlerimiz var. Bilgisayarlarla donatıldık. Programlarımız var ama gücümüz yok. Bugün kilisenin en büyük ihtiyacı kutsal ruhun gücüdür. Her imanının bu güce ihtiyacı var. Güçsüz oluşumuzun nedenlerinden birisi, Rabbi yeterince övmediğimizden kaynaklanır. Yüzelinci mezmur 32. ayette yüceltsinler onu halk topluluğunda. Övgüler sunsunlar ileri gelenlerin toplantısında diyor. Evet, Rabbi övmeye ihtiyacımız var. Ruhsal güçten önce övgü gelir. Depoya benzin koyan ve roketleri uzaya gönderen akaryakıttır. Bizim de akaryakıta yani kutsal ruhun gücüyle dolmaya ihtiyacımız var. 107. mezmur 43. ayette aklı olan bunları göz önünde tutsun, Rabbin sevgisini dikkate alsın der. Küçük bir kızcağız lütfu şöyle betimledi. Annenden üzerine tereyağı sürülmüş bir parça ekmek istersen ve istediğini sana verirse buna iyilik diyebiliriz. Ama sen istemeden ekmekle tereyağın üzerine reçel de sürerse buna sevecenlik yani lütuf denir. Kardeşim Tanrı'nın sevecenliği ona ait olan bizlerin üzerine bol bol Dökülmüştür. İsrail'in övgüsü, İsrail'in malları 108. mezmurda konu edilir. Bu yine Davut'un yazmış olduğu mezmurlardan birisidir. Gerçekten harika bir mezmurdur. Birinci yarısı 57. mezmurun aynısıdır. Son kısmı ise 60. mezmura oldukça benzer. Bundan dolayı eleştiriye hedef oldu ve yamalı bir mezmur olarak görüldü. Aslında hiç de böyle görülmemelidir. Başka bir mezmurun bir parçası bu mezmura katılmışsa bunu yapan Tanrı'nın belli bir amacı vardır. 108. mezmur 1. ayet Kararlı ey Tanrı. Bütün varlığımla sana ezgiler, ilahiler söyleyeceğim der. Burada Rabbin kurtuluşu bulanları Rabbe övgü yükseltir. Bir açıdan İsrail'den arta kalan imanların vaat edilen topraklara getirildikten sonra Rabbe yükselttikleri övgü olarak da bu mezmur görülebilir. Bir önceki mezmurda bunu görmüştük. Tanrı ileride bir gün İsrail'den kalan sadık imanlarını bu topraklara geri getirecektir. Dünyanın her tarafından onları toplayacak ve hepsi de ülkeye gelince Rab'be övgüler yükseltecektir. 108. Mezmur 7. Ayette, Tanrı şöyle konuştu kutsal yerinde, Şekemi sevinçle bölüştürecek Sukkot Vadisi'ni ölçeceğim. Burada yine sözü edilen insanları ve övgü sözlerini görüyoruz. Toprakların nasıl bölüneceğinden burada söz edilir. Yine Rab'deki mirası alıp paylaşırlar. O zaman ne kadar sevinç ve coşkulu olacaklarını hayal edebiliriz. 109. mezmurda Mesih'le ilgili, Mesih'in alçaltılmasıyla ilgili bir mezmurdur. Bu mezmur, Koroşef'ine Davut'un mezmurdur, başlığını taşır. Yine Mesih'le ilgili onun hakkında peygamberlik sözleri içeren bir mezmurdur. Mesih'in alçaltılmasının resmini çizer ve bizi belki de biraz şaşırtan özelliği düşmanların üzerine gelmesi için istenen yargıdır. Bazıları bu mezmurun Yahuda İskariot'u resimlediğini ve onun hakkında bu lanet sözlerinin yazıldığını ileri sürüyor. Elçilerin işlerine bakacak olursak bunun sebebini anlarız. 1. bölümde elçi Petrus bu mezmurdan bazı sözleri alıp Yahuda-İskaryot ilişkisinde kullandı. Nitekim mezmurlar kitabında şöyle yazılmıştır dedi Petrus. Onun konutu boş bırakılsın, içinde kimse oturmasın ve onun görevini bir başkası üstlensin. Elçilerin işleri 1. bölüm 20. ayette Petrus aslında Yahudanın yerine bir başkasının alınması için kura çektirdi. Benim tahminime göre bu mezmur Yahuda hakkındadır. Dinleyin mezmurun sözleri ne diyor? 109. mezmur 6-9. ayetler. Kötü bir adam koy düşmanın başına. Sağında onu suçlayan biri dursun. Bazı uzmanlara göre bu ayetler Davut'un düşmanlarının konuşmasıdır. Yargılanınca suçlu çıksın. Duası bile günah sayılsın. Ömrü kısa olsun. Görevini bir başkası üstlensin. Çocukları öksüz, karısı dul kalsın. Mezmur peygamberlik niteliğinde Yahuda İskariyot'u betimliyorsa onun evli, ve çocuk babası olduğunu kabul etmemiz gerekir. Ancak bu konuda da tam bilgiye sahip değiliz. 109. mezmur 10. ayet şöyle devam eder. Çocukları avare gezip dilensin. Yıkık evlerinden uzakta yiyecek arasın. Yahuda İskariot'a dönük olduğu iddia edilen bu lanet duasından daha kötü bir duayı ben şahsen gözümün önünde canlandıramam. Bildiğim kadarıyla Yahudayı savunan hiç kimse yok. Yine de tahmin ediyorum ki bazı çağdaş yorumcular ve yargıçlar hatta bazı kuruluşlar bile izin verilseydi Yahudayı suçsuz ve İsa'yı suçlu çıkartmak için uğraşırlardı. Tanrı sözü bu konuda çok açıkça yazar. Yahuda kesinlikle suçlu bir adamdı. Günahları bağışlanmış birisi değildi. İsa ile birlikte bulundu diye onun yeniden doğuşu olduğunu asla iddia edemeyiz. Yok olmuştur. Evet Tanrı sözü böyle diyor. Ve bu korkunç gerçeği yumuşatmamaya dikkat etmemiz gerekir. En açık ifade biçimiyle Yahuda iskariot cehennemlikti kendi isteğiyle oraya gitti. Bu mezmur kaybolmuş insanın durumunun ne kadar vahim olduğunu açıklamaktadır. Sonsuza dek kaybolmak, yok olmak korkunçtur. Hatta İsa Mesih'in kendisi, Matta 26. bölüm 24. ayette dedi ki, insanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. Rab İsa Mesih günahları içinde kaybolmuş olan insanın durumunun çok kötü olduğunu yine belirtmektedir. Yuhanna'nın 3. bölümünde okuyabiliriz. İsa, önce insanlara en yararlı çağrıyı duyurur. Ama daha sonra bu çağrıyı reddedenlere ne olacağını da arkasından bildirir. Yuhanna 3. bölüm 36. ayet. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğulun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır. Bence bundan daha sert bir uyarı verilemez. Bazıları yanlış şekilde öğretip diyor ki, bu dünyada kurtuluş bulmayanlara mezarın ötesinde bir şans tanınacakmış. İsa Mesih'in kendisi bize diyor ki bu dünyada onun iyi haberini duyduktan sonra onu reddedersek sonsuz yaşamı görmeyeceğiz. Tanrı'nın yargısı böyle bir kişinin üzerinde kalır diyor. O gazabı artık hiç kimse kaldıramaz. Ölümden sonra bir kişi için istediğin kadar dua et. Eğer bu yaşamdayken hayatını Rabbe teslim etmemişse İsa Mesih'e inanmamışsa Tanrı'nın gazabı onun üzerinde kalacaktır. İsa Mesih bizim yerimize, o Tanrı'nın gazabına hedef oldu. Bizim üzerimize inmesi gereken gazap, İsa Mesih'in üzerine indi. Çarmıh üzerinde, işte bu gazabın alıcısı oldu ki, ona iman edenler bu gazabın altında kalmasın. O, bunu bizim için yaptı ve tek kurtuluş yolumuz, onun çarmıh üzerinde yapmış olduğu bu işe inanmaktır. İnanmazsak Tanrı'nın gazabı üzerimizde kalacaktır. 110. mezmurda Mesih'in yüceltilişi ile ilgili bir mezmurdur. Bu mezmurda 109. mezmur gibi Mesih hakkındadır ve peygamberlik yoluyla onu resmeder. Mesih'in yüceltilmesinden söz eder ve bunu yaparken önce onun nasıl göğe yükseldiğini belirtir. 110. mezmur 1. ayette Rab efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor der. Bu mezmur gerçekten dikkate değerdir çünkü Mesih'in Tanrı olduğunu hemen ileri sürer. Bu mezmuru okurken ve bunun Tanrı sözü olduğuna inanırken bu yazılardan Mesih'in tanrı özüne sahip olmadığını iddia etmek sanırım akılsızlıktır. O ilahidir. Bu mezmurdan birçok aktarma yeni antlaşmada kullanılmıştır. Nerede? Elçilerin İşleri 2. bölüm 34 ve 35. ayette. İbraniler 1. bölüm 13. ayette. İbraniler 10. bölüm 12. ayette. 13. ayette. İbraniler 5. bölüm 6. ayette. İbrahimler 6. bölüm 20. ayette ve 7. bölüm 21. ayette 110. mezmurdan direkt aktarmalar yapılmıştır. Mezmurun değindiği zamanda Mesih'in düşmanları ona karşı son bir darbe için hazırlanıyorlardı. Siyasi bir parti olarak bilinen Herodes yanları ona tuzak soruları sorarak onu politika alanında Tonga'ya bastırmak istediler ama başaramadılar. Onların tuzağına düşmüş olsaydı Roma'ya karşı vatan hainliğiyle İsa Mesih suçlanmış olacaktı. Bu yolda başarı sağlayamayınca Sadukiler diye bilinen liberal görüşlü bir dini parti onu tuzağa düşürmeye çalıştı. Musa'nın yasası ile ilgili saçma bir soru sordular. Onu yakalamak istediler ama onlar da başarılı olamadı. Bu defa Ferisiler mezhebi diye bilinen yarı siyasi yarı dini bir grup ona sorular sormaya başladı. Yine İsa Mesih'i tuzağa düşürmeye çalışıyorlardı. Bir kez yine baş başa verip onu tuzağa düşürecek sorular ararken İsa Mesih'in kendisi onlara bir soru sordu. Matta 22. bölüm 41-46. ile ayetler arasında ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu. Mesih'le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur? Onlar da Davut'un oğlu dediler. İsa şöyle dedi. O halde nasıl oluyor da Davut ruhtan esinlenerek ondan Rabbi'ye söz ediyor. Şöyle diyor Davut. Rab, Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? İsa'ya hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra artık kimse de ona bir şey sormaya cesaret edemedi diyor. Fark edeceğiniz gibi İsa Mesih çok basit bir soru sordu. Mesih ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Ferisiler de onun Davut'un oğlu olduğunu söylediler. Onların bu yanıtı üzerine Rab İsa hemen dikkatlerini 110. mezmura çekti. Bunu yaparken onların kutsal yazılar konusunda özellikle bu mezmur konusunda ne kadar eksik bilgileri olduğunu göstermek istiyordu. Yahudiler bu mezmurun Mesih ile ilgili olduğunu biliyorlardı ama bilgileri eksikti. Davut peygamber tarafından yazılan bu mezmurda Yahve'nin Mesih ile konuştuğuna tanık oluyoruz. Davut Mesih'e Rabbim ya da Efendim diye hitap ediyor. Mesih'in kimin soyundan geldiğini hemen hemen her Yahudi biliyordu. Davut'un soyundan geldiğini kabul eden her Yahudi bu mezmur ile yüz yüze gelmek zorundaydı. Çünkü bu mezmurda Davut Mesih'e Rabbim diyor. Yani Davut Mesih'in kendisinden daha yüksek bir konumda olduğunu bu ifadeyle kabul etmiş oluyor. Bu ifadeye göre Mesih bir taht üzerinde siyasi bir önder olarak atanan, yersel, dünyasal bir kraldan daha yüksek bir konuma sahip olacaktır.